0: Det er få forskjeller i ferdigheter blant leger utdannet etter tradisjonell studiemodell og den problembaserte Oslo 96-modellen. Det viser en ny studie i siste nummer av tidsskriftet. Velkommen till tidsskriftets podcast fra nummer 16, 2007. I artikeln ser Olav Årsland som med Janneke Wiersjensen på om Oslo 96-reformen har hatt noen betydning for legers oppdatering og ferdighetsnivå. Dette er som en del av ett større forskningsprosjekt.
1: Legeforeningens forskningsinstitutt har jo fått et oppdrag av medisinsk fakultet i Oslo som går ut på att vi skal evaluere eh, virkningen eller effektene av denne Oslo 96 reformen som det heter, som altså var en omlegging av studieplanen ved medisinsk fakultet i Oslo som skjedde i 1996 og vi har lagt en, en prosjektskisse som spenner over 8-10 år faktisk, hvor Tanken är att vi ska följa disse unga läkare helt fram till de är färdiga specialister, de flesta av dem då, och väl så det. Och så ska vi se då på olika tidspunkt om vi kan spåra någon virkning av denna speciella reformen.
0: En kraftfull skillnad den gamla studiemodellen och 86-modellen.
1: Skillnaden är att man lämnar fra ett traditionellt medicinstudium som hade först en så kallad preklinisk del, det är alltså det två tre år var man studerade anatomi och fysiologi och kemi och sitter på laboratorium och sitter och läser och så vidare. Riktigt nog i de senare åren också ispedd litt så kallat medicinsk adfärdsfag. Det vill säga si att man kom samman i grupper och hade antingen någon simulerade eller någon äkta patienter. Men nu är det alltså lagt om slik likat man allredig från bygelsens studie har mycket mer smågrupper och og också faktiskt på ett mycket tidigare stadium å få pasienter å forholde seg til, altså ekte patienter, selvsagt da under veiledning av erfarne lærere.
0: Målet ved studien var å sammenligne studenter som studerte etter Oslo 96-modellen med studenter som studerte ved Universitetet i Oslo ved den gamle studiemodellen og leger som studerte i Bergen for å se etter eventuelle forskjeller.
1: Och så er det da å se om disse legene er forskjellige, særlig da i forhold til tre ting. Det är hurdan de uppdaterar sig, alltså hurdan de håller ved like och uppdaterar sin medicinska kunskap. Och så är det rätt att släta vad de kan av färdigheter och ting och tank som läkare ska kunne Och det sista är hurdan de kommunicerar med patienterna. Men i detta tillfälle här är det ju kun målt med hjälp av deras egne oppgaver, alltså vad de själv ser.
0: Og hva Resultaten resultatene?
1: Resultatene viser at det er ikke så stor forskjell på de unge legene som har fulgt Oslo 96, når vi sammenligner dem med de som var på den opprinnelige studieordningen i Oslo, eller de som har studert i Bergen. Man kan nesten si at det er forbausende liten forskjell. Og dette er egentlig ikke overraskende, for det det som har gjort av lignende studier tidligere, det viser at i løpet av turnustiden og den første tiden i praksis, så vi leger, det er da de på en måte lærer sin egen form og stil Så det de eventuelt lærte i studiet, det blir kanskje, kommer kanske litt i bakgrunnen I forhold til det de lærer da i det vi kunde kalle virkeligheten
0: Selv om det viste seg å være forforskjeller, var det likevel noen variasjoner?
1: Det var noen variasjoner, vi fant for eksempel i flere anledninger At de kvinnelige legene oppgav litt mindre ferdigheter det har vi spekulert litt på, vi tror ikke det nødvendigvis er det de er ikke er like flinke Det kan like gjerne være at de er litt mer beskjedne Og ikke i så stor grad er villige til å liksom rangere seg selv som noe vi, Dette kan jeg veldig godt, og så videre Dette er jo noe vi har sett, og som altså, man ser i andre typer, lignende studier Og som man ser på kjønnsforskjeller så fant vi en annen ting som vi også har filosofert litt over i artikeln at de legene som hadde fulgt den gamle ordningen i Oslo, i mindre grad brukte internet til å oppdatere seg, enn for exempel da Oslo 96-legene. Dette kan enten skyldes at de som har fulgt den nye ordningen, har allerede under studiet i mye større grad lært å bruke internett, for det tror jeg faktisk er tilfellet, det kan også være et resultat av at de som gikk i Oslo før 1996, det er så satt noen flere år siden, og at de da hører til en gruppe som, som ikke i så stor grad bruker internett på andre måter. Dette vet vi jo ikke helt sikkert, men det var i alle fall en forskjell vi fant.
0: Er disse farenlignene i Andalien?
1: Vi har bare greit å finne en studie fra Holland, hvor man virkelig har gjort sånn som vi har gjort, altså at man har fulgt disse legene over tid etter at de hadde vært gjennom en spesiell studieform. Der har hollenderne faktisk funnet at forskjellene mellom de som har vært i den studieformen og de andre, er, den holder seg i større grad enn det vi finner. Vi tror kanskje det er fordi at den hollandske omleggingen var mer radikal enn den norske, fordi at den norske, altså Oslo 96, det var bare delvis en overgang til såkalt PBL, da. altså det står jo for problembasert læring. Men vi tror att det en mulig forklaring på dette kan være at den hollandske omleggingen var mer radikal, og det betyr jo da at hvis man gjorde en tilsvarende radikal omlegging i Norge, så kan det jo tenkes at vi ville finne det samme her, nemlig at det, det blir forskjeller som holdt seg for noe lenger.
0: Betyr disse resultatene for legeutdanningen i Norge?
1: Det betyr i alle fall ikke at man bør slutte med PBL, for det at både den artikeln her og den forrige vi kom med for noen år siden, hvor vi da så på hvordan disse legene syns selve studie hadde vart. der er det jo egentlig positive signaler om at detta er en ok måte å studere medisin på. Og det er ingenting i de dataene vi finner som heller tyder på at de som har fulgt denne spesielle øyningen er dårligere enn de andre. Sånn at vi tror at denne, denne litt mer moderne måten å legge opp studiet på, den er kommet for å bli. Vi ska følge disse unge legene i noen år fremover, og det kan godt henne att det er forskjeller som vi forløpig ikke har greid å finne. Så vi skal bruke vår fantasi til å finne andre, også andre måter å måle på. For exempel har vi väldigt veldig lyst til å spørre pasientene, hvis vi greier å lage en situasjon hvor vi kan spørre noen pasienter som har truffet leger som har fulgt Oslo 96 og noen som har truffet andre leger, om de opplever disse legerne forskjellig, det er mulig at det ikke lar seg gjøre, men det kunne være en drøm.
0: En viktig del av den videre utdanningen for å bli lege er tørnestjenesten. I en lederartikkel skriver Svein steinart at det nå er tid for nytenkning med tanke på tørnestjenesten i Norge. Hvordan har tørnestjenestens rolle i utdanningen endret seg?
2: Det viktigste er at turnutstjenesten er en, en gammel ordning. Den er mer enn 50 år gammel, og den har liten grad vært gjenstand for nytenkning. Tidligere så var det en sluttutdanning for de fleste legene, mens i så er det et viktig steg på veien til full spesialistutdanning.
0: Steinert mener at det er flere problemer med måten dette er organisert på idag. dag.
2: Det første er at den er dårlig integrert i forhold til grunnutdannelsen og spesialistutdannelsen som kommer etterpå. Den henger både administrativt og faglig litt imellom, og administreres også av social sosiale helsedirektoratet, av statens autorisasjonskontor for helsepersonell, fylkesmennene og legeforeningen. Så det er en veldig, veldig vanskelig organisering, og det foreligger ikke formelle krav til godkjenning av utdanningssteder og godkjenning av veilederne. Og flere steder så så klager turnuslegene over at de føler sig mer brukt som en arbeidskraftsreserve enn, enn at det er en, en strukturert utdanning de er med på. Ett annet problem som nå er det helt aktuelle, det er at de siste årene har studentkullene blitt veldig store, spesielt i utlandet. Og dette fører til mangel på praksisplasser og, og lang ventetid. Så turnustjenesten er nå i ferd en propp i utdanningssystemet.
0: Hva slags konsekvenser bør dette ha for innhold og organiseringen av turnestjenesten?
2: Etter min mening så er det viktig at man setter seg nå ned på alle hold, altså i staten, på universiteten i legeforeningen og se på vilken plass har turnestjenesten i utdanningsløpet, og, og tenke på at dette skal være ett viktig ledd i et langt utdanningsløp. Og når man vet da at det er veldig mange land, så er universitetene som organiserer hele utdanningsløpet fra grunnutdanning til ferdig spesialist, så burde vi kunne forenkle vårt utdanningsopplegg. Det bør da være et mye tettere samarbeid mellom universitetene og legeforeningen, som i dag har hovedansvaret for spesialistutdanningen. Og man burde da komme fram til hvilke, altså hvor mange praksisplasser man trenger, hvor mange veiledere, hvordan skal disse kvalifiseres og kvalitetssikres. Og det må være sånn at hvis man ikke er god nok som praksisplass, så bør man heller ikke ta imot de som er under utdanning. Og det, det er det for dårlig system på i dag.
0: Du kan lese mer om tema utdanning og karriere i vårt siste nummer. Takk for at du hørte på Tidskriptets podcast. På igjenhør!